2: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien Frances.
0: 39 pièces, 154 sonnets et quelques poèmes, William Shakespeare est considéré comme le plus grand écrivain de la langue anglaise et le plus grand dramaturge européen. Traduit dans une vingtaine de langues, son œuvre fascine toujours et continue siècle après siècle d'interpeller. Emma Smith est une spécialiste de Shakespeare, elle enseigne à l'université d'Oxford et elle revient au téléphone de Constance Confner, et bien sur les raisons qui ont fait le succès de Shakespeare.
1: I think it's à
0: mon avis, c'est parce que ces
3: pièces
1: de théâtre sont en réalité
0: inachevées.
3: Shakespeare n'est pas un dramaturge dogmatique, il n'est pas souvent enclin à nous donner des certitudes. Shakespeare se spécialise dans le genre théâtral à la fin du XVIe siècle, et je pense qu'il était intéressé par des formes extrêmes de la langue anglaise. Parfois, je considère qu'assister à une pièce de théâtre de Shakespeare équivaut à assister à un opéra plus qu'à une pièce de théâtre moderne. Cela s'explique par l'anglais élisabétain, l'anglais du XVIe siècle, qui est très différent de la manière dont on parle de nos jours. De plus, l'anglais de Shakespeare était assez différent de l'anglais élisabétain. Personne ne parlait comme les personnages dans une pièce de théâtre de Shakespeare. Il y avait toujours une dimension poétique exacerbée. Shakespeare écrit la plupart de ses pièces dans ses strophes sans rythme naturel. Une ligne de texte est donc précise et calibrée. Ce n'est pas une manière naturelle de parler.
1: C'est un langage
3: très imagé, métaphorique, très souvent soutenu, bien qu'il ait parfois des personnages qui parlent de manière plus spontanée. Donc malgré le fait qu'il y ait de nombreuses différences entre le langage de Shakespeare et le nôtre, on oublie souvent qu'il y avait également de nombreuses différences entre le langage de Shakespeare et celui du théâtre de ses contemporains. Une autre particularité de la longue histoire des pièces de Shakespeare, c'est que quelques-unes ont plus marqué que d'autres selon les époques à laquelle elles ont été jouées. Et certaines ont traversé les siècles. L'exemple le plus marquant, c'était par exemple Trollus and Crescide de Shakespeare sur la mythologie classique, un conte classique très subtil, cynique et pessimiste que personne ne savait jouer jusqu'à la guerre du Vietnam. La pièce traite d'une guerre injuste dans laquelle personne ne s'y retrouve où l'on ne peut distinguer le bien du mal. À cette époque, dans les années 70, la pièce s'est retrouvée sur les devants de la scène. C'est un exemple tout à fait frappant de la façon dont une pièce de théâtre qui a longtemps semblé sans intérêt devient tout à coup pertinente et parlante. Mais de nombreuses pièces de Shakespeare ont traversé les siècles et sont restées populaires et pertinentes. Les pièces politiques qui abordent la démocratie et le rôle de l'individu, je, je pense notamment à Julianne César, ont toujours trouvé leur place dans la critique politique. Il y a eu par exemple un spectacle très controversé dans Central Park, à New York, dans lequel Julius César était incarné par Donald Trump.
1: Um, who should have the upper hand, the husband or the wife, They les
3: pièces qui abordent les relations hommes-femmes, comme par exemple Timing of the True, dénoncent la toute-puissance du mari et sur la femme. Cette question est toujours pertinente aujourd'hui et nous interpelle encore. Et je suppose qu'une pièce comme Othello, où l'on parle d'un personnage noir dans, le, dans un monde dominé par les Blancs, avec les stress et les traumatismes que cela peut provoquer, a encore sa place dans notre société. Le racisme est très régulièrement traité dans le théâtre actuel, et c'est d'ailleurs probablement la pièce la plus étudiée dans les lycées et les universités américaines et de plus en plus au Royaume-Uni parce qu'elle parle d'un monde multiculturel du XXIe siècle.
0: Et sachez qu'Emma Smith a créé des podcasts informatifs sur Shakespeare destinés à l'origine à ses élèves mais qui rencontrent depuis un énorme succès dans toute l'Europe. Ces podcasts vont d'ailleurs prochainement prendre une forme écrite dans un livre intitulé « This is Shakespeare ». La comédia dell'Arte est un théâtre populaire né en Italie au XVIe siècle. À l'époque, pour sortir de la pauvreté, et bien certaines personnes ont trouvé l'idée originale d'accompagner des vendeurs ambulants pour faire une petite chanson, une petite scénette. L'idée était de faire venir les clients dans les foires et les marchés. Chantal David est la directrice artistique et de la compagnie nantaise Belviaggio.
1: Ça a marché du feu de Dieu. Alors ils ont décidé de ne faire que ça. Ces pauvres bougres. Et ils sont devenus les premiers comédiens professionnels. Parce que eux faisaient du théâtre pour survivre à la fin du spectacle. Hop, ils faisaient la manche. Mais ils ont été aussi les premiers à mettre les femmes sur scène. Parce qu'il était très mal vu que les femmes montent sur scène pour jouer. Même des rôles féminins. Hein. C'était les hommes qui jouaient les rôles féminins. D'ailleurs, Shakespeare euh, aussi hein, a été un précurseur dans son pays. Il paraît que certaines compagnies ont été pendues haut et court sur les parvis de l'église. Ou que d'autres ont eu de sérieux ennuis. Parce que c'est très, très, très très mal vu et en plus c'est que ça avait parfum de scandale et tout ce qui a parfum de scandale attire les foules et donc c'est pour ça que les personnages de la comédie italienne en général sont masqués mais la femme, la servante colombine, souvent on l'appelait colombine, n'était pas masquée pour bien montrer au public que c'est une femme qui jouait le rôle de femme. » Petit à petit, les personnages sont, bah, se sont agrandis. Au départ, il n'y en avait que deux. Il y avait le Magnifico, le maître, et Zanni, qui était le serviteur. Et donc, les rapports dominant-dominé, c'est-à-dire maître-valet, étaient mis en scène dans les villages en fonction justement des potins et du, du village, parce qu'ils étaient souvent en improvisation. Sauf qu'à chaque fois, bien, ouf, du maître, il Magnifico, il y a eu deux maîtres, il y a eu le docteur, qui représente le pouvoir de la science, la connaissance, la morale. « Pantalon », le pouvoir de l'argent. Et puis après, eh bien, au niveau du valet, c'est-à-dire du Zanni, il y a eu plein de personnages qui se sont développés. Il y a eu là, le plus connu, Harlequin, Polichinelle, Tartaglia. Il y a eu le Capitaine aussi, le capitaine, Matamoros est le plus connu chez nous, grâce à Corneille pour l'illusion comique. Enfin bref. Ils faisait rire les gens en se moquant du pouvoir en place, euh, du contexte de survie, de l'économie. Alors parfois c'était justement une satire, c'est du théâtre populaire, hein, donc une satire locale, régionale et même nationale. Hmm. Ils arrivaient dans, le, dans un village, parce qu'il fallait absolument que le spectacle du soir même soit le reflet de la société dans laquelle le spectacle se donnait. C'était du théâtre populaire qui se donnait comme ça dans la rue. Eh hein. bien alors ils se renseignaient au potin et étant donné qu'à eux tous ils formaient un petit peu toutes les catégories sociales que l'on peut rencontrer dans une société, qu'elle soit petite, micro société ou macro société, et donc le public qui venait était ravi parce qu'il revivait justement l'histoire qui occupait euh, les bavardages des gens sur la place publique. Le premier acte, on présentait le problème, un plan très précis. On présente le contexte. On présente dans le premier acte les rapports que les personnages ont entre eux. Donc là, les gens sont au courant, ils savent. Deuxième acte, tout va mal. Un pour tous, tous un. Tout le monde s'oppose à tout le monde, c'est le bazar. C'est le drame qui se développe. Troisième acte, hop, on remonte la machine à l'envers et toutes les problématiques soulevées dans le deuxième acte se résolvent une par une pour arriver au grand final. Et ce grand final, en général, c'est le plus petit socialement qui gagne qui a raison. Ce ne sont pas des personnages avec une psychologie complexe, j'hésite, je, je doute. j'ai je... oh, une angoisse. Non non, ce sont des, des personnages qui sont tous en survie, comme les comédiens qui les interprètent d'ailleurs.
0: Pourquoi ce nom alors
1: Alors, la Comédia de l'art, en fait, ce sont à l'origine, ce sont les artisans de l'art, Comédia de l'art. <rire>
2: oh, oh <rire> Comment
0: s'appelle
1: t il oh, <rire>
0: Nous sommes au théâtre de l'Odéon, le plus européen des théâtres français. L'institution présente chaque année des coproductions avec des théâtres de nos voisins européens en surtitrage, comme cette saison avec le spectacle allemand Orlando mise en scène à la Schaubune de Berlin. Mais l'Odéon résolument moderne n'en est pas moins attaché au patrimoine. Il est d'ailleurs partenaire de la route européenne des théâtres historiques, 12 itinéraires touristiques regroupant chacun une dizaine de salles européennes remarquables. Didier Julliard est le directeur de la programmation du théâtre de l'Odéon. Il est au micro de Laurent Soubron
2: je Crois ne pas me trouver le théâtre le plus ancien de Paris. Il a été construit avant la révolution française, je crois en 1782-84. Et donc, c'est un des plus un des beaux théâtres de France. Et donc, on est dans un circuit où il y a beaucoup de théâtres historiques comme ça en Europe. C'est juste ça permet aux gens qui s'intéressent au patrimoine, à ces théâtres-là, de savoir euh, s'ils se promènent dans certains pays euh, européens, quels sont les théâtres un petit peu comme ça historiques importants qui comptent. C'est vrai que c'est un, un réseau qui est moins artistique, mais qui est plus lié au patrimoine. On dit toujours aujourd'hui c'est un théâtre à l'italienne c'est comme ça qu'on appelle euh, ces salles-là c'est des salles en, en fer à cheval et donc euh, la plus, tous les théâtres en Europe ont été construits sur le même modèle jusqu'à un petit peu avant la première guerre mondiale je crois qu'en France le, le dernier théâtre à l'italienne qui a été construit qui est très beau d'ailleurs c'est celui de Cherbourg et qui a miraculeusement n'a pas été détruit pendant la seconde guerre mondiale et à partir de la seconde guerre mondiale on a construit des salles frontales, modernes parce que le théâtre à l'italienne au niveau acoustique il est absolument formidable les lieux sont très beaux. Mais il y a une hiérarchie de places. Il y a des places à l'orchestre qui n'étaient pas d'ailleurs les meilleures places à l'époque. La corbeille qui est considérée comme l'emplacement de première catégorie, plus à deuxième, voire troisième balcon, plus qu'on appelait le poulailler où on voyait pratiquement pas. Et donc, il y a une vision frontale quand on est bien en face. Mais dès qu'on est sur le côté, ben, on perd un tiers, 20% de la vision du plateau. Donc C'est vrai que les artistes, avec l'apparition la, de l'idée de la mise en scène, de l'espace, une réflexion sur l'espace scénographique à la fin du 19e, début 20e, euh, avaient du mal à ce que le, le spectacle soit vu de manière un peu tronquée. Et donc, on a fait des salles très frontales, avec des rangs de spectateurs de face, ce qui fait que tout le monde du premier au dernier rang, complètement à court ou complètement à jardin, voit la même chose. Donc, on peut créer une scénographie qui est accessible à tout le monde. Les spectateurs sont plus exigeants, mais les artistes aussi.
1: Vous affirmez également euh, votre mission européenne par une présence importante du surtitrage. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'être dans ce surtitrage, dans ces langues
2: Présenter du théâtre en, en langue étrangère, c'est bien sûr euh, découvrir une autre manière de faire du théâtre, une manière différente, avec euh, que ce soit dans la direction d'acteurs, dans le jeu d'acteurs. On sait qu'il y a des écoles d'interprétation de, allemande, russe, anglaise, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des jeux beaucoup plus minimalistes, il y a des jeux beaucoup plus physiques. Les Français ont la réputation d'être plus cérébraux, par exemple, pour des Allemands, ou euh, beaucoup plus expressifs dans le théâtre italien. Donc c'est vrai que le théâtre en langue étrangère, c'est de montrer. Une manière de faire du théâtre différent, de découvrir des répertoires parfois différents, des artistes aussi qui ont un univers très fort, mais aussi d'entendre des langues. C'est vrai que dans la constitution, je ne sais pas, d'une certaine identité européenne, la pluralité des langues, c'est quelque chose de très important. Alors c'est vrai que je pense qu'il y a un public qui est plus curieux, qui a plus l'habitude d'entendre et de voir des spectateurs en langue étrangère, mais évidemment, il faut faciliter un petit peu le travail. Et je dirais que pour les spectateurs néophytes, une première fois c'est comme quand on va voir un film en VO, on se dit là là je vais rester bloqué sur le texte, je ne vais pas apprécier. Et on se rend compte très vite qu'au bout du deuxième ou troisième spectacle ça devient quelque chose de très intégral. Alors évidemment c'est plus facile sur des langues anglaises parce que bon an, mal an on parle quand même anglais en France et de mieux en mieux. Surtout dans la génération de moins de 40 ans. Et donc on a l'impression que très vite on comprend ce qui se passe même si on n'avait pas le sur des parce qu'on serait perdu. Et en même temps ben, on, ouais, on entend d'autres langues et c'est important sur les plateaux. C'était
0: Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.